0: Herzlich Willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank. Und warum wir heute mit dieser Begrüßung starten, erfahren Sie gleich. Erst einmal möchte ich ganz herzlich heute den Experten begrüßen, Herr Wolfgang Peters. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und wer des Russischen Mächtiges hat auch verstanden, was gerade eben gesagt worden ist, weil wir werden heute eine Folge machen über, ich sage mal, russisch und Russland, russische Kultur, ganz allgemein einfach über dieses riesige Land, was doch irgendwie in Europa häufig, man könnte sagen, rechts runterfällt, so auf der Weltkarte gesehen. Und ja, was befähigt jetzt Sie, wenn ich das mal so direkt fragen darf, also wer das russisch mächtig ist, wird schon gehört haben, dass Ihre Aussprache deutlich besser war als meine, aber was... Haben Sie mit Russland zu tun?
1: Also, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und äh, da gab es an meinem Gymnasium die Möglichkeit, in der neunten Klasse im Differentialbereich Russisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Das habe ich gemacht. Die Sprache hat mir sehr gefallen und ich bin dann der Empfehlung unseres Russischlehrers gefolgt und äh, habe Übersetzen und Dolmetschen studiert hier in Saarbrücken und kam dadurch auch ins Saarland. Und dann habe ich abgeschlossen äh, mit dem Titel Diplom Übersetzer im Jahre 1991. Ich habe zwei Aufenthalte in Russland gehabt im Rahmen des Studiums. Einmal nach dem Vordiplom am pushkin institut in Moskau und nach dem Diplom noch einmal am Institut für russische Sprache der Akademie der Wissenschaften. Und dann habe ich später äh, beruflich gearbeitet im Bereich Satellitenkommunikation. Mein Chef war Weißrusse, das heißt Russisch war unsere Arbeitssprache und unterrichte jetzt fast 30 Jahre im nächsten Jahr werden es 30 Jahre Russisch für höhere aller Fakultäten, wie das damals hieß,
0: heute am Sprachenzentrum. Und, äh, das fand ich ganz interessant, ähm, nicht nur für Studentinnen, sondern auch für Schüler.
1: Ja, das mache ich seit 2019. Da kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte mich eigentlich für Russischkurse hier an der Uni beworben, die vom Kultusministerium finanziert werden für Schüler, die sogenannten Schülerkurse, auch für deutsche Schüler. Und äh, dann an Anfang 2019 bekam ich dann eine Mitteilung, Vielen Dank für Ihre Bewerbung äh, als HSU-Lehrkraft, also für herkunftssprachlichen Unterricht. Und das mache ich seitdem jetzt auch äh, zunächst an zwei Grundschulen und seit dieser Woche auch an einem Gymnasium in St.
0: Ingbert. Interessant, also ein bisschen dann über Umwege dahin gekommen. Jetzt kann ich zum Beispiel mal meine Verbindung auch aufzeigen, wie ich zum Russischen gekommen bin und dann auch direkt zu meiner Frage, die sich daraus ergibt, überzuleiten, also ZuhörerInnen, dieses Podcast wissen vielleicht schon von der einen oder anderen Stelle, dass ich über ein Thema promoviere, was mit der russischen Sprache zu tun hat, eben über die Goldene Horde. Und da sind viele Quellen nun mal eben in russischer Sprache, gut, Kirchenrussisch, kir Kirchenslawisch und so weiter. Also noch ein bisschen komplizierter und ähm, war zum Beispiel auch diesen Sommer in Moskau. Äh, zwischen den großen Wellen war ich dort und es war ganz interessant, wie viel dann diese Sprache geprägt ist von anderen Sprachen. Mit, damals konnte ich fast kein Wort Russisch, als ich in Moskau war. Ich konnte es lesen, aber mir fehlt einfach das Vokabular. Aber nichtsdestotrotz trifft man an ganz vielen Stellen Wörter aus ganz vielen Sprachen. Obwohl der Durchschnittsrusse selber, so wurde mir häufig mitgeteilt, gar nicht gut in Fremdsprachen ist. Aber wir haben ganz viele Deutsche, ganz viele französische Wörter, englische Wörter. Vielleicht können Sie mal so... Potpourri von Wörtern bieten, wie die es in die russische Sprache geschafft haben?
1: Ja, ich muss voraussetzen, ich bin kein Slavist, aber ich versuche es mal. Also zunächst äh, haben wir eine Reihe von französischen Wörtern im Russischen. Äh, das ist zweifach bedingt. Einmal, dass die russische Oberschicht, äh, also der Adel, Französisch gesprochen hat und selbst der große russische Nationaldichter und Schöpfer der, des modernen Russisch, Alexander Puschkin, hat äh, hatte eine französischsprachige Nanny oder Gouvernante, wie das früher hieß, und die hat mit ihm eigentlich immer Französisch gesprochen. Und erst ab dem sechsten Lebensjahr, wenn ich richtig noch informiert bin, hat er dann angefangen Russisch zu sprechen und wurde später zum großen Nationaldichter. Auch äh, von Bedeutung sind zum Beispiel auch in dieser Zeit die Übersetzungen aus dem Französischen ins Russische. Und das hat Auswirkungen teilweise sogar bis in die Grammatik gehabt. Und also daher einmal die, die, der lexikalische Transfer vom Französischen ins Russische, natürlich dann auch aus dem Deutschen, denn äh, die Kontakte zwischen Deutschen und Russen äh, bestehen seit über 1000 Jahren. Und es waren vor allen Dingen auch Handwerker und Kaufleute, die nach Russland, nach Moskau, aber auch nach Novgorod kamen. Das diese Stadt war ja Mitglied der Hanse. Westrussland war überhaupt sehr eng mit äh, dem übrigen Europa verbunden, die eben dadurch viele Lehnwörter äh, ins Russische brachten und äh, andererseits zum Beispiel kamen auch niederländische Wörter ins äh, Russische, denn selbst ein Zar war ja Zimmermann, Peter der Große äh, in Holland und der brachte verschiedene Ausdrücke der Seemannssprache und auch der Zimmerleute mit nach Russland. Und dann haben wir, dürfen wir nicht vergessen, auch noch den, äh, den italienischen Einfluss, bedingt durch italienische Baumeister und Köche im Kreml zum Beispiel.
0: Und jetzt mal das Ganze plastisch festzumachen. Ich meine, ich kenne so Klassiker wie Rucksack. Ja. Ähm, können Sie mal so noch ein paar weitere Wörter nennen, die mir jetzt vielleicht nicht gerade.
1: Ja, Schlagbaum, Zifferblatt, ähm, Butterbrot natürlich noch mit D geschrieben im Russischen, dann sehen Sie, dass dieses Wort schon äh, aus einer früheren Periode des Deutschen ins Russische gelangt ist. Ähm, es muss ich aufpassen, dass ich nicht viele französische Wörter sage, wie Platzdarm zum Beispiel, ja, äh, Gendarme äh, und so weiter. Es gibt eine Fülle von äh, französischen, Sprache, französischen Wörtern, die äh, in die russische Sprache Eingang gefunden haben. Wie gesagt, äh, die russische Sprache ist allgemein sehr offen. Natürlich haben wir im 20. Jahrhundert eine ganz andere Tendenz, nämlich äh, äh, die, den Einfluss des Englischen. Ja? Über den Sport fing es an, Football, Gunball, bis heute natürlich im Bereich Informationstechnologie, Computer,
0: Chippe und so weiter. Das ist ganz interessant. Eine Russin, die ich gut kenne, lernt momentan Französisch und sie jede Woche, wenn sie wieder weitere Vokabeln lernt, kommt sie zu ihm und sagt: ach, das kenne ich ja schon. Das ist ja auch bei uns in, in der Sprache drin. Ja,
1: zum Beispiel das Verb «recommander», also «empfehlen», heißt im Russischen «recommender», ja, oder «outre», also äh, «übertreiben», im Russischen Utri oder Es gibt noch ein russisches Wort dafür, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, da sehen Sie also, wie weit der Einfluss des
0: Französischen insbesondere in die russische Sprache reicht. Und was ich auch bei Ihnen im Kurs lernen durfte, zum Beispiel, was ich witzig fand, dieses Butterbrot, was Sie gerade schon genannt haben, mit D statt mit, mit e T, aber wo ich dann sehr lachen musste, dieser, also dieser in Anführungszeichen Fun Fact, das Butterbrot mit, mit äh, Butter. Ja, Butterbrot Maslam, Weil die Butterbrot im Russischen sind nicht immer mit Butter bestrichen,
1: meistens ist direkt der Käse, der Schinken oder der Kaviar drauf geschmiert, sage ich jetzt mal ein bisschen grob. Und äh, man muss also betonen, wenn man ein Butterbrot mit Butter möchte, weil natürlich der gemeine Russe äh, nicht weiß, dass Butter schon Masler bedeutet.
0: Also eine schöne Doppelung. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen über diese Einflüsse der fremden Sprachen gesprochen. Gibt es denn... Ähm, da frage ich das rein ins Blaue hinaus, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, den andersrumen Einfluss, ob es irgendwelche russischen Wörter in, in Anführungszeichen Westeuropa gibt. ist mir ne, gar nicht so bekannt.
1: Ja, es ist interessant, wenn man sich anschaut, es gibt Wörter, die sind, nicht, die sind eigentlich nicht russisch, zum Beispiel das Wort Granica, äh, was mit den Tataren zusammenhängt, was bei uns das Wort Grenze äh, bildet. Ja? Das ist, äh, es gibt äh, aber zum Beispiel äh, Sputnik, ja, Das sogar in die Umgangssprache in den 50er, 60er Jahren gelangte, indem man nämlich, das weiß ich aus meiner Heimat, einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen als Kleinen Sputnik äh, bezeichnete. Ähm, man muss
0: da über Natürlich gab es sehr viele Lehnwörter in der DDR. In der DDR. Ich habe das noch demletzt gelernt, ah, was war das nochmal? Das war so ein Bezeichner, Bezeichnung aus dem Englischen ins Russische? Dispatcher zum Beispiel. Dispatcher ist so ein
1: Beispiel, genau was eigentlich das. ein englisches Wort ist, was aber in, in der DDR aus
0: dem Russischen ins Deutsche kam. Ja. Also über den Umweg des Russischen. Also der Dispatcher auf Dispatcher, Englisch. genau der sich um die Organisation von Verwaltungs- und Ablaufstrukturen kümmert. Genau. Wo ich dann auch äh, so gemeint äh, ge gefragt worden bin, was, du kennst das nicht? So, so, Nein, kenne ich nicht. Und da ist es selbst im Deutschen drin. Ja, aber halt in der, in der DDR, nicht in, in Westdeutschland. Man
1: muss allerdings sagen, dass es äh, äh, bis zum Zweiten Weltkrieg, wenn man alte Lexika aufschlägt oder auch Wörterbücher der deutschen Sprache, gab es äh, äh, noch eine Reihe von... Äh, russischen Wörtern, die man heute kaum noch trifft oder vielleicht noch ganz selten, zum Beispiel das Wort Musik. Was ja auch nicht zu übersetzen ist. Sibirski Muzik, also das ist ein kräftiger Mann, bodenständig, kräftig untersetzt, muskulös, vielleicht etwas derb in seinen Manieren. Also Sie sehen, man muss das im, im Deutschen beschreiben. Aber dieses Wort gab es als Fremdwort auch im Deutschen. Also ich habe mich nicht damit intensiv befasst, aber wenn man sich zum Beispiel Lexika aus den 20er Jahren noch anschaut, wird man sehr viele russische Begriffe dort noch finden, die wir heute nicht mehr in, Deutsch, in deutschen Lexikon haben.
0: Mir ist ja selber nochmal ein Wort eingefallen, was für mich eigentlich offensichtlich ist, was kein an sich russisches Wort ist, aber über das Russische zu uns gekommen ist. Was ja gerade bei meinem Forschungsthema auf der Hand liegt, nämlich das Wort Horde. Das ja eigentlich aus dem, gut, mongolisch-türkischen Orda, dann über das Russische, ähm, dann ins ähm, Deutsche und Englische ge gekommen ist. Wobei es dann auch eine leichte Ver Verschiebung in der Bedeutung gekommen ist. Also auch darum darüber haben wir dann äh, diese Wege. Es ist aber das größte Hindernis, was man denke ich hat, wenn man Russisch lernen möchte oder Ukrainisch oder weiß Russisch, weiß aber Russisch. Auch Bulgarisch und äh, Serbisch. Genau, also Sie wissen schon, auf was ich hinaus will. Ja, die Schrift. Also das ist mittlerweile mein drittes Alphabet, was ich lerne. Also ich angefangen nur mal wie jeder Europäer oder jeder Westeuropäer mit dem Lateinischen, dann habe ich das Arabische Alphabet gelernt und jetzt das Kyrillische Alphabet. Und ich muss aus meiner persönlichen Warte sagen, dass mir das Arabische deutlich leichter fiel als das Kyrillische. Warum? Na, an diesen falschen Freunden. Das ist ganz klassisch, wenn man. Also, man könnte jetzt ja zum Beispiel das Beispiel anführen mit der Sowjetunion, CCCP. Ah, Sie meinen die lateinischen Buchstaben im kyrillischen Alphabet, die einen anderen Lautwert haben? Genau. Also eben nicht CCCP, sondern. SSSR. Genau. Oder nicht Mokba, sondern Moskva wobei dieses Moskva ja auch noch dann mit dieser Reduktionsstufe zu tun hat, was ich bei Ihnen lernen durfte, wo äh, dann auch äh, ich angeschaut worden bin zu, zu Hause. Ah, das ist die Regel. <lacht> Sehen Sie? Ähm, dieses typische ähm, Ja, die Reduzierung der unbetonten Vokale im Russischen,
1: ja. ja typische, die übrigens äh, auch die russischen Kinder bei Diktaten quält, ja. Wenn sie das Wort Malako schreiben. Das wird also Milch, das kann man sich ja noch leicht merken, aber es wird Moloko geschrieben. Man ja. muss dann auch wissen, wo die Betonung ist, denn wir haben
0: im Russischen keine festen Betonungen. Hatten Sie damals Probleme mit dem Kyrillischen oder wie sind Sie denn, wie sind Sie da reingekommen in diese kyrillische Schrift, die ja, wie ich schon, schon sagt irgendwie so zwischen dem Lateinischen liegt und dann immer noch so Anleihen aus dem Griechischen, glaube ich. dem Griechischen, ja. Und,
1: und dann eben den rein slawischen Buchstaben. Also ich habe es ja in der Schule gelernt. Das war ja ein großer Vorteil, den ich hatte, als ich hier an die Universität kam. Ich habe zwar auch ein Propedeutikum mitgemacht, aber das bezog sich, weil das in der Schule nicht gelehrt wurde. Und das war ein großes Defizit. Das bezog sich auf die Phonetik. Denn äh, wie Sie ja auch in meinem Unterricht schon festgestellt haben, lege ich sehr viel Wert auf die Phonetik, damit äh, die Beziehung zwischen Laut und Buchstaben deutlich wird. Denn das Problem ist nicht die Erlernung des griechischen Alphabets, sondern es ist die Beziehung zwischen dem Buchstaben und dem Laut. Und die ist doch viel komplexer als in vielen westeuropäischen Sprachen. Obwohl, wenn Sie das Englische nehmen, äh, ja. dann, haben, dann ist das Russische ein Waisenkind dagegen. Denn ich erinnere mich mit Horror an englische Diktate in der Schule, im Gymnasium, wo äh, über 50 Prozent eigentlich durchgefallen waren, weil wir äh, nicht den Laut und hier die Buchstabenkombination, also die orthoepischen Regeln im Englischen erfasst hatten. Da muss man die Wörter kennen. Punkt. Ja.
0: Da, also ob es jetzt traut oder traut oder äh, Through, throw
1: und so weiter. Und im Russischen gibt es da einen Vorteil. Also das Russische beruht, wenn man es mathematisch ausdrücken will, auf rekursiven Regeln. Das heißt, wir haben ein A0, ein A1, ein AN und das leitet sich dann ab, je nachdem, also AN ist dann A1 oder plus N oder A0 plus sowas. Das heißt, wir haben immer rekursive Regeln. Wir haben eigentlich wenig Ausnahmen, wenn man das so sagen will, sondern das sind eigentlich abgeleitete Regeln, die besondere Regeln, die in bestimmten Situationen greifen. Es ist eine Art von Algorithmen. Vielleicht ist deshalb ein Grund, warum sehr viele Mathematiker und Informatiker in Russischkursen
0: sitzen und die eigentlich immer sehr gut sind. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Latein, dass sie auch ja. sehr, sehr, sehr äh, regellastig ist. Und ähm, wenn man die regeln kann, kann man die Sprache.
1: Ja, ich vergleiche Russisch immer mit einer Art Exponentialfunktion. Also das steigt erst sehr stark an am Anfang hm. und flacht oben weiter ab. Das ist das Problem beim Russisch lernen. Das hat auch mit dem, wenn man jetzt sich den europäischen Referenzrahmen anschaut, dann ist das ja sehr unifiziert. Also die ersten Lektionen sind immer Kennenlernen. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Und wenn ich das auf Russisch übertrage, wie alt bist du? Dann muss ich schon wissen, dass ich dort eine Dativkonstruktion habe und ich muss schon wissen, wie die Substantive nach den Zahlen dekliniert werden. Das ist also gar nicht so einfach. Deshalb wurde in klassischen russischen Lehrwerken das erstmal zurückgestellt, weil man dachte, das ist ein bisschen zu kompliziert. Also deshalb kann man auch beim Fremdsprachenerwerb Russisch nicht mit Englisch, mit dem Erwerb des Englischen oder des Französischen oder des Spanischen oder Italienischen vergleichen. Und das ist deshalb muss man da vorsichtig herangehen. Wir machen natürlich auch kommunikative Situationen, auch schon gleich am Anfang. Dann sage ich immer, lernen Sie das einmal auswendig, diese Formel, ohne dass Sie wissen, welche grammatische Konstruktion dahinter steht. Aber das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil dass man kann das ein bisschen machen mit dem auswendig Lernen bis zu einem gewissen Grad, aber man sollte doch nachher bewusst sein, was man da spricht.
0: Mhm. Das ist ganz ähnlich die Situation zum Beispiel im, ähm, ja, ich sage mal in Anführungszeichen Orient, wo wir ja mit Persischen und dem Arabischen zwei Sprachen haben, die für das ungeschulte westeuropäische Ohr vielleicht sogar leicht ähnlich klingen und sie schreiben mit denselben Buchstaben, aber das Persische gerade ist für uns als indogermanische Sprache so relativ leicht am Anfang zu, zu lernen, weil es ähnliche grammatische, grammatische Regeln hat, die Aussprache ist auch nicht so kompliziert wie im, im, im Arabischen, aber das Persische zu, per zu perfektionieren, ist super schwer, weil die so viele Wörter haben und so viele Regeln, dann, die dann draufsetzen. Das Arabische genau andersrum. Das ist am Anfang super schwer, gerade weil die mit diesen Radikalen schreiben und ähm, einfach äh, eine komplett andere Grammatik haben, zum Beispiel, die haben das Wort Sein nicht, was für uns als Westeuropäer extrem schwer ist, das zu verstehen. Äh, aber wenn man das einmal verstanden hat und dann mit den Radikalen arbeitet, also arabische Wörter bestehen aus drei oder vier äh, Vokalen, ähm, äh, Kon äh, Konsonanten, worum dann die, die Vokale ge gebildet werden, also KTB ist immer was mit Schreiben, funktioniert im Deutschen ungefähr auch so, aber nicht ganz so deutlich. Also auch diese Exponentialgleichung, also leicht rein, schwer zu, zu meistern oder halt schwer zu, zu lernen und dann äh, leichter, wenn man das einmal verstanden hat, äh, weiter umzusetzen. Also ganz interessant, das jetzt im Vergleich dann auch zum Russischen zu sehen. Jetzt verbindet man ganz viele verschiedene Dinge auch noch mit diesem riesigen Land. Also natürlich Politik, aber das lassen wir jetzt hier erstmal be beiseite, sondern auch so ein bisschen essen. Und jetzt war ich bei Ihnen im Kurs, das ist ja schon mehrfach angesprochen worden und ich muss an einer Stelle sehr schmunzeln, als es nämlich um eine Nationalspeise ging. Äh, jeder kennt sie, denke ich, Borch. Oder Borsch, wie ja, wir Borsch, sagen. Und sie sagen so ganz selbstverständlich, das kommt aus der Ukraine. Wenn man das jetzt aber einem Russen erzählt, dann sagt er, nein. Also das ist ja wohl ein ganz großer Streit zwischen diesen Nationen und dem anderen, welches Land jetzt Borsch erfunden hat. Aber jetzt werden wir hier nicht dieses, diesen Streit lösen können, wer der Erfinder von Borsch ist. Aber was sind denn so typisch Nationalgerichte von Russland? Sie waren ja schon zweimal mindestens dort. Ich nehme mal an, auch, äh, auch im Privaten jetzt, ähm, wenn man jetzt dort ins Restaurant geht, gehen wir jetzt mal weg von der Sprache an sich hin zu so ein bisschen Kulturellem. Äh, was kann man denn Leckeres in einem russischen Restaurant finden?
1: Also zunächst einmal zur russischen Küche generell. Denn das, man muss ja die Speisekarte lesen können. Und zwar nicht nur lesen können in dem Sinne, dass sie äh, das lexikalisch und grammatisch verstehen, sondern auch äh, von der Tradition her und der Kultur des Essens. Und die ist äh, interessanterweise sehr stark äh, durch die italienische Reihenfolge, der Rangfolge der Speisen, Abfolge der Speisen äh, geprägt. Also wir haben zunächst mal die Vorspeisen, die Sakuski, das wären so die Antipasti. Ja. Dann gibt es Pirweil, das erste Gericht. Das ist meistens eine Suppe. Ja. Da gibt es die Fischsuppe, Ucha, die Kohl, Kohlsuppe, Chi oder eben Borsch. Das kommt also nach den Vorspeisen. Und dann kommt das Ftaroj, das zweite Gericht. Das ist ein Gericht mit äh, mit Fleisch und Beilagen oder mit Fisch auch. Wobei Fisch kann auch als erstes Gericht kommen. Und dann kommt das Dessert. Sie sehen, auch da haben wir wieder ein, ein Fremdwort im russischen Dessert. Ähm, das können sein die Bliné, also die typisch russischen Pfannkuchen, die Krebs zum Beispiel. Sehr lecker. Die äh, mit verschiedensten Zutaten von süß bis äh, herzhaft äh, kredenzt werden können. Also man kennt sie mit Kaviar, natürlich mit saurer Sahne, Smirtana ist sehr wichtig, das ist ein Bestandteil, den sie auch immer bei jeder Suppe haben, ja, weil sie macht die Suppe bekömmlich und schmantig. Ähm, wie gesagt, die russische Küche selber die hat mehrere Einflüsse eben auch aus Westeuropa, auch aus, aus der deutschen Küche. Ähm, aber auch noch traditionell, wenn sie jetzt äh, gerade auch äh, an die ganzen Produkte äh, mit äh, Grieß und Buchweizen vor allen Dingen, das ist sogar eine politische Frage, wenn
0: der Preis des, auf Buchweizen äh, äh, steigt. Ich äh, muss immer lachen, wenn die Russen hier in das äh, Geschäft gehen und sehen, Buchweizen über 2 Euro ist das teuer. Ähm, eben, weil es ein Grundnahrungsmittel in Russland ist. Äh, es beginnt eben auch äh, für die Kinder mit dem Kascha, mit dem Brei. Oh ja, Kascha. Kascha in allen Formen. Ähm, also mit äh, Gemüse, mit, mit Obst, mit Früchten, süß, herzhaft. Äh, also alles möglich, habe ich schon gesehen. Die äh, Auswahl an Kascha, auch gerade wenn man zum Beispiel in Moskau ist, in den Restaurants. Also eine riesen Kascha-Karte. Ja,
1: eben, ebenso wie die Bliné. Es gibt ja auch äh, eine Reihe von interessanten ja, Fast Food, das ist jetzt auch so ein Lehnwort im Russischen, von russischen Food restaurants die sehr interessant sind, wo man also russische Gerichte bekommen kann, was es leider in Deutschland noch nicht gibt, aber ich bin davon überzeugt, wenn es sie in Deutschland gäbe, würden die Leute auch, die Deutschen auch dorthin gehen und essen. Also wie gesagt, was auch immer zu jedem russischen Gericht eigentlich gehört, ist Kampot, das finden Sie auch in jeder Mensa. Ja, das ist ja ähm, ja eine Art, äh, ja, Kompot im Deutschen ist, glaube ich, etwas dünner als im Russischen oder dicker. Äh, es gibt noch Kisiel, das ist äh, auch typisch Russisch. Das ist auch, was im Sommer sehr ähm, erfrischend ist. Das ist ähm, eine Kahlspeise. Ja? Äh, das gab es sonst auch in jeder Mensa, in jeder Stalova, ja, das ist die Kantine. Und ähm, was ich immer gerne gegessen habe, waren eben die Sakuski zum Beispiel, äh, die Salate, die es dort gibt, zum Beispiel den sogenannten äh, Hering im Pelzmantel. Das haben Sie vielleicht Silutka äh, Schubier. Ich weiß nicht, ob Sie den mal probiert haben in Moskau. Ähm, dann Sachen in Aspik. Äh, dann äh, Salate auch mit Hering. Ähm, traditionelle Salate natürlich immer mit Tomaten und Gurken. Das haben Sie vielleicht auch äh, ähm, probiert. Ähm, und bei der Hauptspeise ist es äh, gebratenes Fleisch. Äh, als Beilage gibt es oft raus Kartoffel. Das ist übrigens auch ein russisch, ein deutsches Lehnwort, Kartoffel, im offiziellen russisch.
0: Aber auch das Kartoschka oder so ist genau. auch relativ nah dran.
1: Genau, Kartoschka, das hat man einfach dann ein halb russifiziert, sagen wir mal so. Ähm, und äh, also mich haben immer am meisten die Sarkuski begeistert. Also die, die Palette an Vorspeisen, an Salaten, ähm, die es gibt. Und das Problem ist für einen Westeuropäer, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht schon satt ist an den Vorspeisen. Denn es kommen noch zwei Hauptgerichte danach.
0: Ähm, mir fallen gerade zwei Sachen ein. Als einerseits wieder mein typischer Hintergrund aus äh, Zentralasien übernommen. Äh, Ploff. Richtig, ja. Äh, ich könnte darin baden, wobei es... Eher in dem Ostzentralasien ist, also ich war äh, mehrere Wochen zum Beispiel in Samarkand, also in, Us in Usbekistan, äh, wo es jeden Morgen Bloff gab. Und äh, der war irgendwann leer, weil die machen das morgens in einem großen Topf. Und wenn leer ist, dann ist leer, weil das kann man nicht schnell machen, das muss sehr lange köcheln. Äh, und was ich leider den Namen vergessen habe, was aber ukrainisch sein soll und vor allen Dingen so eine Sommerspeise, das es am, am Strand gibt in so waffeln in runden langen waffeln und drin so eine süße karamellige Füllung das habe ich einmal gegessen das war richtig lecker da hätte ich auch den ganzen Laden leer essen können wenn die Dinger nicht so verdammt äh, vielleicht für den Bauch gewesen wären aber jetzt gibt es ja nicht nur dieses oder die ukrainische Küche, also die ganze, ich meine, Russland ist riesig, dieses Land, auch wenn die bei der normalen Kartendarstellung das Ganze etwas verzerrt ist, weil ähm, wenn wir eine Karte äh, auf einem Quadrat sehen, dann äh, sind die Ränder oben immer viel zu groß äh, dargestellt, also Grönland ist nicht so groß, wie es auf einer Karte aussieht, aber ähm, wir haben ja in, in diesem Vielvölkerstaat, in diesem Viel, Viel Ethnienstaat, ganz viele verschiedene Küchen, also es wird ja auch wohl Einfluss aus ganz vielen verschiedenen Küchen geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hatten schon die zentralasiatische Küche angesprochen. Vor allen Dingen muss man aber auch noch die kaukasische und die oder die transkaukasische Küche, also Einflüsse aus Georgien und aus Armenien. Stichwort Shashliki, das Wort Shashlik. Ja, also diese eingelegten Fleischspieße, die die ich vollendet nur dort gegessen habe, hier noch nicht in dieser Art. Also nur, wenn es die Leute auch hier, die von dort stammen, gemacht haben, vorbereitet haben. Das liegt ja auch daran, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben auch heute in Moskau noch große, starke nationale Minderheiten, heute sagt man Communities, der Armenier, der Georgier, äh, anderer kaukasischer Völker oder auch mittelasiatischer äh, Völker, äh, Ukrainer, äh, Weißrussen, und die haben natürlich ihre Küchen auch noch alle. In Moskau und auch über die äh, gesamte ehemalige Sowjetunion verteilt. Denn es gibt natürlich auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken, den heutigen äh, selbstständigen Staaten auch wiederum Einflüsse aus der russischen Küche, die, die, die
0: dort äh, noch zu finden sind. Ja, und jetzt, wo wir nochmal über Moskau sprechen, die, also das vergisst man ja gerne, aber Moskau ist die größte Stadt Europas. Ja, das stimmt, ja. Das wird gerne so ausgegrenzt irgendwie in meiner Wahrnehmung, wenn man so spricht über die, die Städte in, in Europa, Paris, London, Barcelona, Rom. Vergessen
1: Sie nicht St. Petersburg, es ist eigentlich für mich die europäische Stadt überhaupt, denn sie hat ja Einflüsse von äh, Architekturstilen aus ganz Europa. Also sie finden ja in St. Petersburg alle europäischen Baustile vertreten, das haben sie eigentlich in sonst keiner anderen europäischen Stadt, weil diese Stadt vom Reisbrett aus äh, ja äh, geplant worden ist. Sie ist ja aus dem Boden, aus dem Sumpfboden äh, herausgestampft worden und äh, dort haben ja berühmte Baumeister äh, gearbeitet und äh, Petersburg ist meines Erachtens eine der schönsten Städte Europas, wenn nicht sogar die schönste. Sie liegt halt ein bisschen weit im Norden. Das Klima ist äh, feuchtkalt in den meisten Monaten des Jahres. Aber es ist auch, das äh, ist ja auch halt, es wird ja immer gestritten, was ist jetzt die Hauptstadt? Ja, es ist immer eine Rivalität zwischen Petersburg und Moskau. Tatsächlich äh, haben beide Städte den gleichen föderalen Status quasi als Hauptstädte. Ja, Der jetzige Präsident stammt ja aus Petersburg und das ist natürlich eine besondere Note, dass eben ein Petersburger im Moskauer Kreml sitzt. Und es gab immer eine Rivalität, eine positive Rivalität, zum Beispiel, wenn Sie an die Musiktheater denken, denken Sie an das Ballett, an das Ballett des Balscheu-Theater und des Marientheaters in St. Petersburg. Es wurde immer gemunkelt, dass das St. Petersburger Ballett eigentlich noch besser sei, nur das Balscheu-Theater das Balscheu-Ballett war immer weltweit auf Tournee und hat darum einen international einen besseren Ruf. Aber wie gesagt, es, da ist eine interessante produktive, schöpferische
0: Rivalität zwischen diesen beiden Hauptstädten. auch. Das ist vielleicht mal ein Funfact, wenn wir uns um deutsche Wörter kümmern. Aber es ist ja St. Petersburg. Peterburg ist ja also nicht übersetzt im Russisch, oder es ist keine Übersetzung aus dem Russischen, sondern es das heißt ja tatsächlich Peterburg.
1: Ja, das ist sehr interessant. Die, der Name dieser Stadt, äh, Peter der Große, war ja zunächst, ein hatte ein Faible für die Holländer oder die Niederländer und äh, er brachte äh, ja viel, viele niederländische Wörter auch in, mit oder in, in, in seinem Gefolge. Äh, zu, deshalb hieß ja äh, St. Petersburg auch zuerst St. Peterburg. Burg? Das heißt, da haben sie schon den holländischen mhm. ähm, Einfluss und erst später wurde es quasi germanisiert, St. Petersburg. Als dann der Erste Weltkrieg ausbrach und die Deutschen waren die Feinde, war es nicht mehr schick, dass die Stadt Petersburg hieß, sondern sie wurde dann Petrograd. Sie wurde russifiziert und dann später in Leningrad und erst 1991 nach einem Referendum bekamen sie ihren ähm, Namen zurück Wobei äh, die Petersburger selbst oder Leningrader auch, denn das ist ganz wichtig zu, zu der Sowjetzeit, nannten ihre Stadt eigentlich immer liebevoll Peter. Das heißt, sie
0: hatten sowieso einen Kosenamen für diese Stadt. Gut, Kosenamen im Russischen sind ja sowieso im, im also das ist allgegenwärtig. Für uns ja am bekanntesten, denke ich, Sascha, weil ich hatte, ich mache Sport und wir hatten immer einen Mitspieler, der hieß Sascha. Ich kannte ihn nur mit Sascha. Und irgendwann sehe ich dann seinen Spielerpass und da steht Alexander. Du heißt doch Sascha, warum fehlt der Alexander? Das ist der ah, und ähm, Also Sie können wahrscheinlich zu jedem Namen mindestens zwei, drei Kursenamen bilden. Also wenn Sie da mal so Beispiele bilden, vielleicht, damit man mal sieht, was denn von diesen in Anführungszeichen typisch russischen Namen gar nicht die eigentlichen Namen sind, sondern die diese Kursenamen. Ja, nehmen wir zum Beispiel den Namen Anna, ja. Dann haben wir Anja,
1: das hier im Deutschen auch ein normaler Name ist, Anja. Aber Sie wissen ja jetzt schon, dass wir im Russischen nicht Anja sagen, sondern Anja. Und äh, Anitschka, da haben wir noch eine Verkleinerungsform. Ja, sie haben meistens nicht nur ein Diminutiv, sondern noch zwei Diminutiver. Ähm, das ist dann auch äh, Alexandre, das kann dann auch noch ähm, Schura sein. Wobei sie aufpassen müssen, bei Sascha zum Beispiel, erstens mal sprechen die Deutschen es ja immer falsch aus, sie sagen immer Sascha, weil man ja die, das Initial S im Deutschen in der Hochsprache vor einem Vokal stimmhaft ausspricht, aber im Russischen ist das nicht zwangsläufig so. Und dann müssen sie noch aufpassen, dass es im Russischen ein Mann oder eine Frau sein kann. Ja, Das heißt, ihr, äh, am Kosenamen erkennen äh, sie es nicht sofort. Wenn sie allerdings den Nachnamen dann sehen und sie hat ein A am Ende, dann ist es eine Frau, ja.
0: Ja, die Nachnamen, also dieses Over oder äh, eben Nicht-Over, äh, daran erkennt man ja ganz schön eben. Of und Over, das ist das Häufigste, ja. Genau. Und was ist ja auch, gibt noch der Vatersname? Ja, der ist, ja,
1: das ist sehr interessant, der Vatersname äh, auf äh, Ovic oder Jevic oder Ovna oder Jevner. Das ist ja auch die traditionelle Ansprache von fremden Personen dass man eben den Vor- und Vatersnamen nennt. Es ist durchaus zum Beispiel üblich, Sie können den russischen Präsidenten ansprechen mit Kasperdin Präsident. Das ist jetzt sehr formal, auch als Ausländer natürlich angebracht, Herr Präsident. Aber Sie können einfach auch sagen Wladimir Vladimirovich" das ist eigentlich die höfliche Ansprache. Interessant ist, dass der Gebrauch des Vaters Namen zurückgeht in, in den letzten Jahrzehnten. Das hat auch mit der Internationalisierung oder Globalisierung zu tun, teilweise durch internationale Korrespondenz, internationale Vernetzung auch von russischen Wissenschaftlern, dass man sich quasi nur noch mit dem Vornamen
0: anrede bzw. anschreibt, was aber für den typischen ähm, ja, Westeuropäer trotzdem eine Umstellung ist, wenn man nicht mehr mit dem Nachnamen angesprochen wird, der im russischen ja relativ unwichtig in der Korrespondenz ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist er natürlich belegt, weil äh, zum Beispiel dann wurde, wurden äh, Schüler äh, in der Schule auch mit ihrem, Vorn äh, mit ihrem Familiennamen, mit ihrem Nachnamen angesprochen, also Ivanov, sagen sie mal, was bedeutet das und das oder Ivanova, ja oder Smirnova und so weiter und das davon das war nicht immer besonders höflich und wie gesagt die traditionelle Anrede ist eigentlich mit Vor- und Vatersname ja nicht mit dem Familiennamen wobei natürlich in Dokumenten müssen Sie immer aufpassen das ist immer das sogenannte Fio also Familia der Nachname Imia Vorname, Otschiswa, von Atiez Vaters Name. Das ist die, äh, die Reihenfolge in offiziellen Dokumenten, angefangen vom Pass über Zeugnisse und so weiter.
0: Jetzt aber nochmal ein bisschen weg von den einzelnen Menschen hin zu dem großen Ganzen, sage ich mal. Ich musste jetzt oder habe aus Interesse auch einige Texte darüber gelesen, Russland, europäisch, asiatisch, das ist für mich eine ganz wichtige Frage, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit Russland beschäftige, also eben Spätmittelalter, Frühneuzeit, geht Russland, also das, was damals Russland hieß, äh, bis zum Ural. Mittlerweile geht Russland bis zum Pazifik, bis zum äh, Vladivostok. Und hat ja von der Kultur dadurch auch naja, Übernahmen aus Zentralasien, wie wir gerade eben auch schon bei der Küche gesehen haben. Und ganz häufig wird eben die Frage gestellt, ist Russland Europa? Und dann sehen wir ja aber auch ähm, wo wir gerade eben bei Moskau und, und äh, St. Petersburg waren. Zwei riesige Städte in Europa. Moskau, die größte Stadt Europas. Äh, St. Petersburg hat auch irgendwie 5 Millionen Einwohner oder so. Also auch einer der größten Städte Europas. Und wenn man dann irgendwie die Millionenstädte in Europa aufzählt, ich wette 100 Euro drauf, dass Bordonech ver vergessen wird. Weil auch eine Millionenstadt ist. Was ist der längste Fluss Europas? Wolga? Ähm, Richtig. Ich hatte jetzt Don oder Wolga überlegt. Äh, also und ich war, in, wie gesagt, in, in Moskau oder Moskwa und die, die Moskwa ist gigantisch breit und das ist halt irgendwie der Nebenfluss von dem Nebenfluss von der Wolga. Wenn ich mir dann vorstelle, wie breit, ich war noch nie an der Volga, wie breit diese Stadt sein muss. Also Russland ja auch ganz zentral wichtig für die Geschichte von Europa. Ähm, sei es dynastisch, sei es im Erster, Zweiter Weltkrieg, Kommunismus und so weiter und so fort. Also inwiefern ist denn jetzt Russland, Europa oder in die, ist es was Eigenes? Ja, das ist ja
1: ein ganz alter Streit ähm, zwischen denen, die dem Westen zugewandt sind, die Sapetniki und die Slavophilen, die heute auch unter dem Begriff Eurasia konfigurieren. Und das ist ja immer auch ein Streit in der Elite gewesen, in der russischen Elite. Und bis heute ähm, streitet man ja auch in der russischen Elite, äh, auch in der Herrschaftselite wie auch in der Wirtschaftselite. Äh, ist Russland jetzt Europa? Ist es Asien, ist es was Besonderes? Viele halten das auch für etwas Besonderes, für ein Twitter-Gebilde oder für eine, die eine besondere Sendung der Russen sehen. Äh, wobei, ähm, ich erinnere nochmal an Putin, der im letzten Jahr nochmal eine Idee aufgegriffen hat, die er 2002 bei einer Rede im Bundestag, für ihr damals noch sehr lautstark beklatscht wurde, äh, geäußert hat, nämlich eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok das heißt, ich denke, dass sich der Großteil der russischen Elite trotzdem noch als Europäer fühlt. Und das russische Schulsystem, also wenn man sich auch den Lernkanon anschaut, ist eigentlich ein klassisch
0: europäischer Kanon. Wobei ich sehr überrascht war, dass in Russland man theoretisch mit 15 das Abitur haben kann. Das war für mich schon ein bisschen interessant. Aber ja, nochmal zurück zur europäischen Frage.
1: Ähm, wie gesagt, als ich 2008 in Rostow am Don war, das war mein letzter Russlandaufenthalt, fragte mich ein Germanist, selbst ist der Weißrusse. Äh, sagen Sie, Herr Peters, äh, spüren Sie, dass Sie hier in Europa sind? Dass wir noch Europa sind? Ich sage, ja, das spüre ich, dass Sie hier noch Europa sind. Aber viele in Westeuropa äh, spüren das nicht,
0: dass Russland eigentlich Europa ist. Das kann ich so bestätigen mit Moskau. Mehr habe ich von Russland auch noch nicht gesehen. Moskau, man fühlt sich wie in Paris, in London oder... Berlin, also da ist es kein großer Unterschied zu, zu spüren. Das ist eine sehr westliche Stadt, so von der Kultur, von dem, was es dort gibt. Also ich habe kaum Städte gesehen, in denen es mehr Hipster-Cafés gab, als Moskau. Also da spüre ich keinen Unterschied. Ähm,
1: durch meinen Beruf äh, hatte ich Kontakt auch mit äh, äh, Geschäftspartnern, äh, die mit einem, der kam von der Halbinsel Kamtschatka, aus piotrpavlovsk kamtschatski Und äh, Erstens einmal fällt auf, das muss man sich mal vergegenwärtigen, von Kaliningrad Strich Königsberg bis Vladivostok oder eben Petri auf der Kamtschatka äh, sprechen die Leute eine normierte Sprache. Es gibt zwar Dialekte, aber sie können die Leute eigentlich von äh, über zehn Zeitzonen
0: verstehen. Nicht vergleichbar mit unseren Dialekten. Also wenn der der Ostdeutsche den Bayer redet hört, reden hört, dann wird es schon schwierig mit dem Verständnis. Ja, das fängt schon hier im Saarland an, wenn Sie
1: mit mit, mit Moselfränkisch und Rheinfränkisch das vergleichen, ja, dass der aus der Louis ganz anders redet als der aus Homburg. Ähm, wie gesagt, die Grundkrux bei dieser Problematik ist ja, dass Russland ein Imperium war und ist, das ja sein Kolonialreich gleich am ans Mutterland angeschlossen hat. Also wir haben keine, wir haben nicht wie bei den Briten ein Überseeimperium, sondern wir haben ja eine direkte Landverbindung, die auch der, was ja dann noch völlig inkorporiert wurde, bis hin, zu Zentral, bis hin zu Zentralasien, wenn wir jetzt das zaristische das Russland Anfang des 20. Jahrhunderts bzw. die Sowjetunion auch betrachten, bis 1991. Wobei natürlich, wenn Sie mir erlauben, in diesem Jahr jährt sich ja zum 30. Mal der Zerfall der Sowjetunion und man merkt ganz eindeutig, dass das alles noch nicht aufgearbeitet worden ist, übrigens auch nicht in Westeuropa, das muss ich auch mal sagen und ein deutscher Historiker hat mal gesagt, Imperien treten nicht mit einem Seufzer ab und die Konflikte, die wir jetzt sehen, das sind die haben natürlich ihren Ursprung, wenn wir an die Ukraine denken, wenn wir an die sogenannten eingefrorenen Konflikte in Georgien, in Transnistrien denken, haben wir die ist, ist das noch ein sind das quasi Zerfallsprodukte dieser dieser Kernspaltung, als die Sowjetunion verfiel, wenn ich das mal so sagen
0: darf. Ja, also die Sowjetunion als großes Ganzes hat noch irgendwie das Ganze gekittet, die Prozesse, die dann aber schon am Ende passiert sind, so in meiner Wahrnehmung, also auch schon zur Zeit der, so der Sowjetunion hat es ja an den Rändern schon ge gebrannt dann am Ende. Also Ja,
1: Ja, was, was ich aber unbedingt... Ähm Wichtig finde ist und das ist für uns deutsch auch interessant, ähm, als nach dem ersten Weltkrieg ja der Versailler Vertrag kam, lebten ja äh, durch eine bestimmte Grenzziehung auch Millionen von Deutsche außerhalb der neuen Reichsgrenzen und es gab äh, viele Konflikte, die der Nährboden auch für den Nationalsozialismus waren und Hitler hat es dann verstanden, das auf seine Art zu lösen, wenn wir an die Österreich denken, wenn wir an die Sudetenfrage denken und so weiter, Danzig, Memelland. Bis zum Also bis zum Kriegsausbruch. Jetzt rede ich mal über die friedliche Zeit in Anführungszeichen. Ja. Und in Russland haben wir die Situation nach 1991 auch gehabt, dass Millionen von Russen außerhalb der Staatsgrenzen leben. Wenn wir an die Ukraine, denken wir nicht nur an die Krim, denken wir an, an die Ostukraine, denken wir an Kasachstan auch, äh, Transnistrien und so weiter … Das heißt, äh, es ist eine Problematik dort entstanden, die wir eigentlich kennen müssten, die uns als Deutsche auch empfindlicher dafür machen sollten. Nicht umsonst gab es in der Presse in den 90er Jahren, äh, dominierten dort zwei Begriffe in der russischen Presse, das waren Versailles und Weimar. Das heißt, einmal politische Instabilität gekoppelt mit einem ja, Verlust an Größe mhm. oder Verlust eines Krieges, äh, eine unklare Niederlage in diesem
0: äh, äh, Kalten Krieg, der zu Ende gegangen war. Ganz interessant, dieser Vergleich nochmal zu sehen. Also bis, also die Ukraine, wie Sie sagen, ist jetzt einer der Konflikte, die ausgebrochen ist. Aber das Ganze könnte auch bei Kasachstan passieren. Also Russland streckt schon so seine Finger nach Kasachstan aus. Ähm, gerade auch wegen Seidenstraße und, und ähnlichem Kontakt zu China. Und ähm, die Chinesen wiederum strecken ja auch ihre Finger aus. Es gibt ja diese bei Al-Malik, Al Al die, äh, die Ecke, wo die Chinesen jetzt ganz viel Geld investieren, eben um diese Zugstrecke weiter auszubauen und so weiter. Also, das ist vielleicht für uns so ein bisschen aus dem Fokus geraten, wenn es um Politik geht. Aber Russland ist ja auch sehr stark eben auf Zentralasien konzentriert.
1: Ja, Bis natürlich, heute. ja. Also auch gerade Afghanistan, ja, das ist, äh, deshalb haben die Russen das auch äh, gar nicht so, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, nicht so schadenfroh kommentiert wie man das vielleicht erwartet hätte, als die Amerikaner und dann auch die NATO-Staaten aus Afghanistan rausgegangen sind, weil es bedeutet weniger Stabilität. Das hat sogar der Patruchev, der ist der Vorsitzende des Sicherheitsrates, so benannt. Es ist sehr bedauerlich, dass die Amerikaner oder nicht wünschenswert, dass die Amerikaner jetzt abziehen, weil das bedeutet weniger Stabilität und das kann Auswirkungen auf Zentralasien haben und man darf ja auch nicht, nicht unterschätzen, dass gerade die muslimische Community in Russland stark wächst.
0: Ja, also der ganz das vergisst man, denke ich, auch oft, aber der ganze Süden dort ist stark muslimisch geprägt. Wenn man zum Beispiel Kasan haben als Stadt, Hauptstadt von Tatarstan, ähm, also eine autonome Republik, die muslimisch ist. Also die ganzen Überbleibsel äh, der Tataren zum Beispiel sind eben Muslime. Äh, Dajestan ähm, und äh, weitere Republiken, die es gerade in Südrussland gibt, ganz interessant, weil die eben eine sehr wichtige politische Rolle einnehmen. Denken Sie an Tschetschenien. Dass er eine Zwitterstellung ist, hat. Aber jetzt gerade wegen dieser politischen Verstrickung ist Russland ja für Weltpolitik extrem wichtig. Aber gerade Deutschland hat ja historisch, wie wir am Anfang schon mal festgestellt haben, über enge Verbindungen mit Russland ge gehabt. Also Merkel ist ja auch noch einer der Politikerinnen, die Putin auch mal anrufen. Und, ähm, eben, die auch Russisch kann, ja. Die auch Russisch kann. Und gut, Putin kann auch Deutsch. Aber. Äh, also welche Rolle nimmt denn in Deutschland Russland ein oder für Deutschland Russland ein? Da muss man natürlich unterscheiden, dass natürlich ein Teil Deutschlands,
1: nämlich die ehemalige DDR, ja ähm, enge Beziehungen zur Sowjetunion hatte. Ähm, es gab ja dort eine große Gesellschaft, die Deutsch, die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft bei der konnte man Mitglied werden, dann hatte man quasi seinen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt, damit einem dann die SED nicht zu nahe trat. Es war allerdings in vielen Fällen eine formale Freundschaft. Die sowjetische Armee zum Beispiel durfte ja keinen Kontakt zu der Ortsbevölkerung haben. Aber natürlich hat sich das eingeprägt in diesem Drittel Deutschlands. Aber hier in Westdeutschland hatten wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Situation. Wir hatten ja ähm, teilweise noch Überreste der weißen Immigration aus den 20er Jahren. Wir hatten allerdings auch Displaced Persons.
0: Darf ich kurz nachhaken? Weiße Immigration?
1: Ja, das sind die Gegner des Sowjets und des kommunistischen Systems, die eben dann aus dem neuen sowjetischen Russland bzw. der Sowjetunion emigriert sind. Ja, Das ist der Anfang quasi des sogenannten Russki Berlin, des russischen Berlins, das wir heute in anderer Form ja auch wieder haben. Aber auch in Paris, wo wir natürlich eine große russischsprachige Community also, und dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg eben in im, im Westdeutschland ähm, auch ähm, Displaced Persons, die eben nicht wieder in die Sowjetunion zurückgingen, sondern im äh, Westen blieben, teilweise weil sie äh, vielleicht auch antisowjetisch eingestellt waren oder in der Warsaw-Armee gedient hatten, die ja die auf Seiten Hitlers gegen die Sowjetarmee gekämpft hatte. Aber wie gesagt, es gab auch viele Displaced Persons, die eben nicht zurück. Wollten, weil es sprach sich herum, wie die Behandlung äh, der ehemaligen Kriegsgefangenen zum Beispiel in der Sowjetunion war. Stalin äh, sah sehr viele als Verräter an. Also ihn, äh, sie wurden dort nicht mit Blumen empfangen. Und deshalb blieben viele dann doch im Westen, weil sie hatten dann doch auch, bekamen ja mit, dass hier ein äh, freiheitlicher, freiheitlicher Staat entstand. Und äh, allerdings war, dann, äh, gab es natürlich in den 70er Jahren, bedingt durch die Entspannungspolitik, einen Boom auch an Russisch. Denn nicht umsonst konnte ich an meiner Schule in Nordrhein-Westfalen dann äh, im Rahmen des Differenzierungsbereiches Russisch als ordentliches Fach lernen. Wir haben es zwar nicht durchgekriegt, dass Russisch äh, Leistungsfach wurde, aber ich konnte immerhin das schriftliche Abitur im dritten Fach in Russisch absolvieren. Das änderte sich dann paradoxerweise mit dem Zustrom ähm, zum Beispiel der sogenannten Russlanddeutschen, ähm, die dann auch in diesen Russischunterricht gingen aber ihn quasi kaputt gemacht hatten, weil die Deutschen, die hatten ja Nullkenntnisse und diese Russlanddeutschen waren teilweise eher russische Muttersprachler als deutsche Muttersprachler und damit ging sehr vieles kaputt auch. Und äh, paradoxerweise kam es ja dann auch äh, zu einer Sparorgie, äh, was alles Russische und slawistische anging im
0: Bildungsbereich ab den 1990er Jahren. Was jetzt wir hier auch in der Universität machen können, also wir haben noch theoretisch eine Bibliothek für Osteuropa die aber in den 90 ern einfach aufhört. Äh. Ja, man muss sehen, wir
1: hatten, wir waren hier in Saarbrücken sogar sehr gut aufgestellt. Wir hatten eine renommierte Slavistik, wir hatten ein, eine renommierte osteuropäische Geschichte und wir hatten Russisch als Erstsprache ab 1980 am Institut für Übersetzen und Dolmetschen. Und mit den Sparbeschlüssen 1998 die Regierung Lafontaine wurde das sukzessive abgebaut. Als erstes schloss man nach der Pensionierung von Herrn Professor Hönsch die osteuropäische Geschichte. Danach äh, lief dann übersetzten Dolmetschen Russisch aus und zum Schluss dann äh, Anfang 2019 die Slavistik als Herr Professor Martin in Pension ging. Und ähm, ich halte das für eine Universität, die sich europäische Universität nennt, eigentlich für blamabel. Und ich habe wir hatten 2018 bei einem Gespräch, äh, mit einem Vertreter der Universität im Rahmen einer Feierstunde zu 60 Jahre Translation, also 60 Jahre IUD, Übersetzen, das Institut für Übersetzen und Dolmetschen, das ehemalige Dolmetscherinstitut, äh, wo der Vertreter der Universität mir eigentlich sagen oder zustimmen musste, dass durch den Wegfall dieser Fächer auch zunehmend Expertise fehlt. Und eben banales Wissen, Grundwissen. Ich bin ja noch aufgewachsen in der Zeit des Kalten Krieges. Wir haben im Schulunterricht noch äh, Vergleich der politischen Systeme UDSSR äh, Amerika gemacht, beziehungsweise Westeuropa. Und äh, ich spüre ja bei den Studierenden, äh, wo ich jetzt ja 30 Jahre unterrichte, es fing ja in den 90er Jahren an, aber doch den Wunsch, etwas mehr über dieses Land über dieses große Reich zu erfahren und dass sie deshalb die Sprache studieren. Und das ist ja meines Erachtens auch eine Art Friedensarbeit, wenn man äh, diese Sprache spricht und sich mit den Leuten unterhalten kann.
0: Mhm. Was ja in eine ähnliche Kerbe stößt, wir haben ja eigentlich eine Partneruniversität in, in Sofia. Und trotz dessen, wir uns auch Europa-Universität nennen, also ganz offiziell, wir jetzt diesen Sonderstatus haben wollen neben der Universität der Großregion, quasi östlich von Österreich, die Sprachen, die dort ge gesprochen sind, die Kultur und die Geschichte, die Wirtschaft, die juristischen Verhältnisse an dieser Universität tot sind. Wir haben keine Slawistik, wir haben jetzt nichts für auf Russland bezogen, nichts auf den Balkan bezogen, all das haben wir hier nicht mehr. Also umso schöner, dass es dann doch noch so Möglichkeiten gibt, Personen wie, wie Sie zu erleben, die Russischunterricht anbieten, also ähm, Sie bieten ja auch im Sprachenzentrum hier an der Universität ähm, die Elementarkurse 1 bis 4 an, wenn ich das richtig mache. Ja, wir, wir bieten also die Kurse an ähm, bis z 1. Das ist also
1: äh, das Niveau äh, TRKI 1, das wäre B1. Mhm. Ja. Ähm, wir versuchen es jetzt noch ein bisschen zu intensivieren. Wir haben zum ersten Mal jetzt auch einen vierstündigen Anfängerkurs und da ist die Motivation bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr groß, der Arbeitsaufwand ist natürlich größer, aber man kann in Kontinuität, glaube ich, einen schnelleren Lernfortschritt erwarten, denn es geht dabei nicht, also man sollte Russisch nicht lernen, wenn man nur seine Punkte braucht, seine Credit Points. Sollte
0: man dann irgendeine Sprache lernen, nur für die Credit Points?
1: Sollte man überhaupt nicht, nein, aber es gibt natürlich, das ist verlockend, weil die anderen Sprachen sind übervoll. Wobei ich sagen muss, Russisch ist sehr stark nachgefragt. Wenn unsere Kurse freigeschaltet werden zur Anmeldung, sind die mit in einer Zeit von, Zeitspanne von maximal zwei Minuten ich ausgebucht. Also um 8 Uhr wurde der Server freigestellt, um 8 Uhr zwei war alles voll.
0: Ja, also, ähm, liebe ZuhörerInnen, wenn sie Russisch lernen wollen, dann müssen sie sich beeilen immer, schauen, wann es freigeschaltet wird und dann anmelden. Aber was ich auch noch so als kleiner, ich sage mal, Teaser, als kleinen Appetithappen anbieten kann, dass das Zelt des Zentrum für lebenslanges Lernen ähm, plant in Zukunft das, was wir hier als Podcast-Folge so ein bisschen aufbereitet haben, also so etwas Zwischensprache und Kultur mehr anzubieten. Vielleicht auch in Russisch, also nächstes Semester schauen Sie da mal vorbei auf unserer Webseite und wenn Sie das interessiert, äh, gerne dann einfach mal sich die Kursangebote anschauen. Aber ich denke jetzt erstmal Ihnen vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview und ähm, ja, ich bin gespannt, was ich noch alles über Russisch lernen darf.
1: Ja, vielen Dank auch ähm, und ich hoffe, ich konnte ein wenig werben für die sehr schöne Sprache Russisch, die eine Fülle von ähm, äh, Lauten hat und auch eine sehr schöne Intonation. Ich glaube, es war Honoré de Balzac, der Russisch mal mit einer Symphonie
0: verglichen hat. <lacht> vielen Dank. Ich denke, mit diesen Worten können wir gut enden.